0: 科技不清，玩车走心。大家好，我是投子君。今天这期节目呢，咱们不单聊一台车，而是聊一聊比亚迪最近公布的那个新技术，就是云辇技术啊。其实关于这套技术，网上现在已经有很多人进行解读了。但是今天呢，我也是想从我自己的角度出发，然后和大家去聊一聊这个云辇，包括这个云辇到底是一个什么样的东西。它对以后的这个比亚迪，或者说对于我们这些消费者来说，到底有什么用？以及我觉得它有哪些不足之处？最后呢，就是和大家聊一聊最近网上的这个争论问题，还有我的一些想法，好吧？那么既然是聊云辇呢，肯定是先从这个技术角度出发啊，跟大家来分析一波。其实简单来说呢，什么是云辇？它就是基于 CDC 电磁减震。然后呢，根据车型的不同，去给它加空悬、加液压减震上去。最后呢，打造出来一个怎么说，就是像套装一样的底盘。我觉得这么解释的话，应该是比较简单的。实际上，关于这个云辇呢，在比亚迪那边叫做车身控制系统。它这个控制系统在官方那边呢，把它划为了四层，就有点像盖楼房一样啊，一二三四，这么四层。最底下的呢，就是底盘结构件，其实也就是像什么轮毂、轮胎，包括那个底盘结构啊，这些都算是底盘结构件。然后在底盘结构件的上面呢，就是云辇执行层，这个其实也是这一次云辇架构的一个核心点。因为底盘结构件，其实我看下来，尤其是以汉 EV 为例的话，它实际上是没有做出什么改变的。只是在这个云辇执行层上面玩了一些花活。那当然，我也知道很多朋友说，那兔子里聊这么半天，这云辇执行层是什么东西？其实就是我刚才说的那个 CDC 电磁减震系统，外加根据需要去搭配的液压减震以及空气悬挂。这个呢，其实在比亚迪那边就是它的一个执行层。我觉得这名字取的其实还算比较通俗易懂吧。毕竟这个车子要做一些动作啊，什么转弯呀，包括这个要支撑性啊，这些东西，它都需要通过这个东西来进行一个传导和执行吧。那么在这个执行层的上面，它有一个叫做云辇决策层。这个决策层呢，其实就是一套感知系统。主要呢就是用官方说的那一套叫什么“云脸预苗啊，其<笑>实这你说这个“云脸预苗到底是个什么东西呢？无非就是靠那些摄像头呀，还有一些感知元件、雷达这些东西，然后去完成它的一个感知动作。主要呢也就包括五个点：一个是驾驶行为，一个是车身姿态，再一个呢就是路面，然后还有云数据感知这个玄而又玄的东西，还有就是系统状态感知。实际上，核心点还是在前面三个。正是因为有了这套感知系统，所以呢，才能识别出你车主的一个意图，同时呢，读取出你这个车子它到底现在是一个什么样的状态，它是现在要过弯了，还是要绷直线了，还是上坡下坡，对吧？以及你前方的路况到底怎么样，是不是要启用它的这个蹦蹦车系统啊？<笑>其实我当时第一次看到那个仰望悠久跳着，对吧？蹦着地出来的时候。我就感觉这个怎么似曾相识啊？然后转头一想，哦，这不就是小时候看的那个《四驱兄弟》里面的东西吗？哎呀，这个真有点梦想照进现实的感觉了。那当然啊，除了这些感知系统以外呢，其实这一次比亚迪官方也是发布了一个叫做“云辇智算”的东西。可能有人会想说，这个所谓“智算”，对吧？智力的智，算法的算，它不就是一个类似处理器的东西吗？对，没有错，它其实就是一个处理器。那靠着这个处理器呢，它就可以进行一个我们说云算法。那大家听到云算法也都知道，它是要联网的。所以我在想，这个但凡啊，但凡这个网络如果卡顿了一下的话，假如说本来它识别到前面有个坑，然后我因为是车主，结果就没有太在意这个东西，咣叽过去了。然后车子坏掉，到底算谁的呢？肯定是算我的嘛，对吧？哦，不对，其实严格意义上来说，应该算保险公司，对吧？毕竟要买车损险嘛。你就过去坏了，拖到 4S 店修车，保险公司赔钱，对吧？还、哎、想，万万没想到，最后受伤的竟然是保险公司。<笑>那么除了这个云联决策层以外呢，其实再往上就是一个云联感知层了。这个也就是我刚才说的这些感知元件啊。所以整套系统说白了就是通过一堆电子感应元件，然后让处理器进行一个决策，接着呢通过它的这些避震系统啊，包括 CDC 这些七七八八的东西，然后去进行一个执行。就比如说调整你的车辆姿态呀，包括修正你的一个车辆重心啊，对吧？就基本上这些东西，最后呢反映到底盘上面，那也就是让你车子开着跑嘛。所以这一套系统看上去可能有点复杂，但是实际上呢还是蛮简单的。可是就是这么一个简单的东西，很多厂家依然没有做出来。所以这也是为什么现在网上很多人都说云脸这个架构非常的牛逼嘛，因为它真的是现在为止啊，至少从现在来看，它是国内第一家做出来的。而且除了把这一套架构做出来以外，他还有自己去生产的能力，这你受得了吗？换句话说，他有了这一套东西以后，不仅能给自家的车子用，同时还能扮演一级供应商的角色。只要他想卖，那就能把这东西给卖出去。所以，这个其实是非常牛逼的一件事情。而且，除了这个地方牛逼以外，实际上他还有一点牛逼的，就是打破了过去很多车厂对于底盘的一个认知。这个不是我在吹牛逼啊，是真的是这个样子。就是过去很多厂商呢，他们觉得底盘无非就是做两件事情，一个是作为车辆的基础啊，这就有点像盖房子的时候要打地基，那这个底盘就是这个车子的地基。那再一个作用呢，就是满足它的一个车辆设定需求，基本上就是这个样子。说的再直白一些，就是很多车厂他们的思维依旧停留在底盘是一个基础上面，而比亚迪这次是什么呢？比亚迪它的核心，刚才我也说了，其实是在避震器以及它的那个中心处理器上，这个才是比亚迪这一次的核心。我看网上很多人都在说，哎呀，比亚迪这次核心是这个新的底盘，其实不是，它根本就没有变，它该是筷子悬挂还是筷子悬挂，只是通过这个中央处理器让这套底盘能表现得更好。至于那个蹦着低上台的仰望 U9， 这些功能或者模式，只是它玩的一个花活，或者说是这一套架构给它带来的一个天头。换句话说，就是比亚迪不是为了这个蹦蹦车，然后去做了这一套架构，只是因为有了这一套架构，所以才能去做这个蹦蹦车。哎，就那么简单。哦，对了，正好说到这个蹦蹦车的问题。我看网上这次也有不少人说，哎呀，这个比亚迪这个蹦蹦车啊，做的特别像奔驰以前那一套。甚至我还看有人说这些东西是奔驰玩剩下的，而且当中甚至不乏有一些大 V 或者车企的高管在说这个。但是我觉得其实还是有区别的，因为从我自己的角度出发，你如果真的要说它和奔驰那边有点像，这肯定是有失偏颇的嘛。毕竟奔驰的法务团队摆在那个地方。但凡有涉及到专利侵权的东西，那不好意思，你八点签的权，八点零一分就能收到奔驰的律师函，八点零二分这个律师函就会出现在老王的桌子上。但是各位看，这一次奔驰有任何动作和反应吗？没有呀，对不对？所以根本就不涉及所谓的相似或者模仿的问题在里面。而且从另一个方面来说，我是觉得你如果真要把他们扯上关系的话。那你完全可以把它看作是一个升级版的产品，因为相比于过去奔驰的那一套东西来说，比亚迪这一次做的不仅仅是说能让它蹦起来，更关键的是它有了这一颗中央处理器，能够根据你的实时路况进行一个计算，然后实时的去动态调节你的一个车身姿态，这个其实是它的一个核心点，也是它和奔驰有最大不同的地方。这种感觉就有点像什么呢？就有点像你手上的 iPhone 和十几年前的诺基亚，他们都可以打电话，但是你可以打视频、打语音。那个不好意思，你最多就是发发短信，对吧？拨拨号码。这个其实是他们最大的区别。当然，这边也是在插一些我的一些私货吧。就是我觉得这些大 V 啊，还有车企的高管，不能因为奔驰做了这样的东西，然后你们就一个劲的去夸呀、啊、夸呀、啊、夸，对不对？然后比亚迪这边做出来了，你们就在一边骂，这个其实真的不是一个特别好的行为。况且，我是觉得。有一些所谓的大 V， 对吧？他跪久了站不起来，对吧？或者是掐一些厂商的饭，所以不能去夸一夸比亚迪，这个我都能理解。但是这些车企的高管们，你们这个啊，说来说去的是不是有点不太合适啊？毕竟每一家车企都在做技术研发，那你现在看比亚迪做出来了，反响又那么激烈，影响又那么大。那你们也做一个呀，对不对？不要比比啊，做一个是不是？我知道肯定有人会讲，哎呀，兔子这个评价一台冰箱的好坏、啊，难道我自己还要学会制冷吗？但是现在的核心点在哪里？在于大家其实都心知肚明，包括这些车企的高管，他们其实也知道比亚迪这一套架构真的是一个好东西，但是自己呢，碍于这个所谓的工作职务啊或者什么，他不能去夸。他只能紧咬着牙去说：“哎呀，不过如此啊，不过如此。”哎呀，这个真的是怎么说呢？只能说不是每一家车企都有相对应的生产研发实力，对不对？像现在新能源补贴也是不断在退潮，那退潮了以后，到底谁在裸泳？这个<笑>大家懂得都懂啊。其实我觉得这一次真的，比亚迪基础实力真的很牛逼，不得不服气。虽然我这个人很诟病比亚迪的水军。我也不喜欢比亚迪的一些迷之造型设计，包括他们的售前售后服务，我之前也是骂了 N 遍了。但是我觉得该夸就是要夸，对吧？比亚迪的这套云辇系统做的就是有两把刷子，这个真的不得不服。那当然，聊了这么多，肯定有朋友会好奇，说：“哎呀，这个云辇到底有什么用啊？吹得那么厉害，对吧？而且听兔子你这在边都夸了有最起码十几分钟了，那它对于我们日常生活到底有什么用呢？”其实用处很简单，就是保证你的一个驾驶稳定性，从而提升你的行车安全性。那假如各位跑过山路或者说下过赛道的，应该都知道，车子它在过弯的时候呀。整个重心会发生一个偏移，对不对？那这时候它有了这套云辇架构，因为刚才我也说了，它有中央处理器，有一堆感知元件在那个地方，所以它能够提前去调整你的这个车辆重心，让车子在过弯的时候不仅能速度更快，而且还能车身更稳。那反映到实际的车辆上面，就是主打家用代步买菜的，那就提升你的稳定性。主打性能的，就比如仰望 U9 那种超跑，就可以通过这一套架构呢，提升它的一个操控性。说白了，它就是一个锦上添花的东西。毕竟，如果没了这些以后，你说它的那个仰望 U9 操控不牛逼嘛？其实也牛逼，只是有了它以后会变得更牛逼啊，就这么简单。那当然啊，从其他厂家的角度去看呢，至少从目前来说，这套东西对于他们来说，其实真的不太好。刚才我也说了，对不对？主要原因呢，其实也很简单，就是因为现在国内只有比亚迪可以做，其他的车企如果想要模仿的话，那不好意思，这个专利保护了解一下，对不对？那你这怎么办？你其他车企如果也想造类似功能的架构？你要不然就是花费更多的精力和钱去做出和它功能类似，但是可以绕过它专利的一个东西，要不然就是捏着鼻子去找比亚迪买。可是比亚迪会不会卖给他？这其实是要打一个问号的。而且，就算比亚迪愿意把这个技术进行一个共享。比如说哪家车企找到比亚迪说：“哎，这个老王啊，哎呀，大家都是朋友，对不对？你这个云辇架构，我觉得是一个好东西啊。你看我这个新车能不能来买一下你的这个技术啊？或者我们不说买，对吧？共享一下啊，共享一下这个技术，用在我们家这个新产品上面。那对于比亚迪来说，只要有钱能赚，对吧？或者说只要老王想赚这个钱，那该卖就卖，该用就用，是不是？可是消费者会这么想吗？”消费者不会因为你这个车子用了比亚迪的云辇，然后就来选择你这个产品。毕竟比亚迪的东西就在那个地方摆着呀，我为什么要买一个搭载比亚迪技术的其他品牌的东西，而不直接去买比亚迪呢？各位说是不是这个道理？就像现在丰田的 BZ 3那个样子，官方都说了多少次了，那广告都打了几轮啊，说，哎呀，我们丰田 BZ 3用的是比亚迪的三电，可是消费者怎么想的？我为什么要来买你啊，对吧？哪怕你卖个十万块。那隔壁的比亚迪秦 PLUS DM-i 才99800呀，我去买比亚迪秦不好吗？是不是？新能源时代，谁还认你丰田两个字、啊？所以这就是现在车厂面临的一个大问题，或者说对于他们来说不是很开心的地方，就是比亚迪有了这些噱头性的产品以后，弄得他们反而更不好去忽悠消费者了。这我今天说的话很直白啊，就是忽悠消费者。因为当国内的这些消费者在新能源市场上面见过的新产品越来越多的话，那对于那些所有部件都靠买买买，只知道提供服务或者说讲故事的车企而言，无疑是一个灭顶之灾，真的是这个样子。那转过头来，对于消费者来说呢，其实我觉得也是有点问题的，因为比亚迪虽然说现在给汉呀，当然这个汉好像只限那个千山翠版本啊。还有那个新出的腾势 N7、仰望的 U8 和 U9 这些车子，现在虽然说都有机会用上这一套云辇架构，或者已经用上了，可是对于消费者来说呢，我觉得还是要给大家提一个醒，就是我刚才有说过好几遍的，这一套架构它只是锦上添花的东西。那你如果说去买一台比亚迪汉回来，那大家也都知道，比亚迪汉还是 e 2 0平台打造的嘛？它那个后轮该是筷子悬挂还是筷子悬挂？哪怕打了 N 多补丁，换了 N 种材料，不好意思，钛合金筷子它也是筷子，所以呵呵有点打补丁的味道在里面啊。毕竟底子在那个地方嘛，所以你千万不要指望说，哎呀，我这个现在有了这一套云辇架构以后，我这个比亚迪汉的后悬就再也不是筷子了。不好意思，想多了，还是筷子，好吧。说白了，它的极限就在那边，你不要指望着说有了云辇以后，你的这个汉的操控就能突牛仔马。他这一套底子摆在这边，你该买菜还是买菜，所以不要对他有太高的期待，只是说他能让你相对而言的整体操控性变得更好一些，就是这个样子。所以呢，聊到这边呢，也是最后跟大家分享一下我的一些看法吧。其实关于这一套云链架构呢，网上现在也存在很多的争议。但是我觉得撇开这些争议的表象呢，它的里子还是在于品牌上面。这是我的一家之言啊，我不对我说的话负责。我就是觉得，现在之所以很多人还会对比亚迪的一些新技术，包括一些新产品提出质疑呢，就是因为比亚迪现在它对于品牌的塑造还是失败的。哪怕说它推出了这么多热销的车型，哪怕说他现在有腾势，也有仰望这些所谓的高端品牌，但是在很多人的心里面，比亚迪依旧是有点像闰土啊，我不知道这个形容合不合适、啊。毕竟，比亚迪之前那么多年，对吧？走的都是低端市场。即便是后来出了新的 DMI 版本车型以后呢，它也没有针对自己的这些所谓底盘架构进行大的升级。所以，也不乏有很多人在网上说：“哎呀，这个自从把发动机换成电机以后，立马摇身一变卖起了高价。”这个其实怪不得消费者这么去骂。各位其实看看也都知道。比亚迪从它推出 DMI 系列车型，并且宣布以后不再做燃油车以来，这个品牌它有过塑造吗？没有，甚至我可以说，比亚迪从来都没进行过所谓的品牌塑造，它就是在一边闷头造车，然后卖车。我知道肯定有很多人会说，哎呀，这个比亚迪不是一天到晚找水军吗？对吧？甚至最近那个新闻大家也看了。比亚迪宋 plusDMI 车友会的会长竟然被这个比亚迪的粉丝开除粉籍了！我的天、啊，哎呀，说比亚迪车友会的会长是黑粉头子，所以这个东西你跟谁说理去呢？只能说比亚迪在品牌塑造方面还需要下很大的功夫，而且哪怕比亚迪现在有了这么多的新技术，这么多牛逼的东西。可是，他对于销售渠道的把控，对于整体的服务的塑造，这些东西都是完全没有跟上的，也是我一直想劝比亚迪的。但凡你们能把自己的售前售后服务做好，但凡你们能把自己的车子设计的，不要再加那么多莫名其妙的东西上去。可能比亚迪的高端化也就成功一大半了，那到时候在网上招来的骂声，说不定会比现在少很多。但是归根结底，我还是那句话，对于国产的这些品牌，只要他们能推出更新、更牛逼的技术出来，那我觉得大家该夸还是要夸，对不对？毕竟借用那个老北京说车的一句话，人家还有航空母舰，那我们也造，又怎么呢？对不对？ OK， 那么今天关于比亚迪的云辇技术，我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的。哎呀，这个说到闲的呀，最近真的太忙了，因为马上就是上海车展了嘛，所以各家车企的合作项目也都来了。现在其实大家也都知道，这个每一家车企之间内卷非常的严重。以至于我每次在做商业合作的时候，就写商业稿的时候，我真的是想破脑袋去找亮点，因为大家的产品力都差不多，配置也都差不多，甚至有些车子连外形和内饰都差不多。哎呀，真的是，大家都是差不多先生。关键这种差不多还不是天生，可能真的是我太天真。但是怎么办呢？该做还是要做，对吧？毕竟这也是我用来养家糊口的一个工作嘛。当然，除了这个车子内卷呢，大家也都知道，现在的这个小孩子啊也内卷的很厉害。我是怎么感受到的呢？当然不是从我儿子身上感受到的，因为我对我孩子的教育就是，与其我去卷他，不如卷我自己，对不对？因为我儿子是一个独立的个体，我能做的就是尽可能的去随着他的天性进行一个发展，然后在他有可能偏离正常轨道的时候呢。我给他进行一个怎么说匡扶一下呵呵，我不知道这样形容对不对，反正就这么个意思啊，大家懂得都懂。主要是什么呢？主要是我最近看我那个小区的业主群里面呢，就在聊天说，哎呀，现在想上个初中真的太难了，因为现在大家也都明白嘛，好学校的要求特别的高，像这家学校可能有什么要求，然后那一家学校呢又有什么标准。我一看，好家伙，那些父母。基本上都希望孩子去念重点中的重点，各位真的是重点中的重点。像我当时念的那个初中啊，就南师附中江宁分校嘛。其实，在南京这边，有的人他觉得是一个好学校，但是也有的人看不上啊，觉得那个不是一个正经学习的地方。反正我念出来，我就这个样子，对不对？大家也都知道我是什么样的人。就这么一个学校，现在的总分，各位你们知道要多少吗？他们对于孩子在小学期间的要求，三门功课加起来总分要超过297分，而且还要年年全优加三好学生。哎，我回头想了一下，不对呀、啊。我当时这个招生有那么难吗？因为我这个人心比较大，像很多这个事情我都不管的。但是我确实，我小时候那个考试成绩还可以，于是呢，我就找我爸聊了一下。我说：“哎呀，爸，我这当时上南师江宁，我是保送的吗？”我爸说：“对啊，还是我去签的合同呢。”我说：“你怎么签的合同？”他说：“我就拿着你的成绩单，还有每年这个奖状，然后就过去了呀。”我说：“然后呢？”他说，然后他们就要了呀，就说反正你这成绩也符合，对吧？你这反正每年都是年级前三的，而且还动不动考个年级第一回来，那人家当然要啊。我说哦，我小时候这么牛逼吗？我爸说你小时候，哎呀，我都不想说你，你小时候这个样子，你看你现在，哎呀，真的是，所以我这个，哎呀。哎呀呵呵但是不管怎么说，确实现在这个小孩子之间竞争压力太大了，怪不得我们老板动不动要买学区房呢啊、哦哦！原来在这个地方呵呵，而且除了这个成绩要求比较高以外呢。还有一件事情让我觉得触动挺大的，就是上周末的时候，我呢和我老婆带我儿子，然后以及我发小他们一家三口一起相约到南京这边的一家室内游乐场。那南京的朋友应该知道，叫做奈尔堡。这个室内游乐场，其实做得很大，里面呢什么项目都有，并且呢还是一票通用的，就是你在外面买个票，里面所有的项目都可以玩，所有的设施也都可以使用。当然，里面也有一些额外收费的项目、啊，就比如说给你小孩脸上画个彩绘的花纹啊，就像面具一样子，那个是收费二十块钱。还有呢，就是你要在里面喝饮料呀、吃饭呀，这些也都是额外收费的。那假如说你还想买点玩具什么的，哎，不好意思，还是收费的。只是它里面的所有游乐项目都是免费的，包括它里面还有一个专门的房间，然后放了一架三角钢琴。各位，三角钢琴大家都知道不会便宜的呀，可是这个东西也是给你免费使用的。然后呢，我去了以后，我就看，我的天啊，真的有小孩子在那边弹琴，而且弹的还非常的不错。我看那些孩子，可能大的六七岁、七八岁，小的可能也就三四岁左右啊。但是都是弹的特别熟练的那一种，然后我就转头看看我儿子，哎呀，这都是一个练习时长两年半的小伙子了，这成天跟着我后面啊，一天到晚就是疯跑，在一边玩耍。我说真的，那一瞬间我都在想，是不是该把我这一身绝活交给他？但是转头又想了一下，不对，我不能这么逼迫他，对不对？还是要随着他的天性去发展。毕竟我三四岁的时候在干嘛？我还在撒尿和泥巴呢，是不是？我凭什么去要求他呢？所以怎么说呢？还是要摆正自己的心态，因为至少从我自己的角度出发，我是觉得，与其去卷孩子，不如去卷卷我们自己，对吧？卷卷家长，而且就算孩子达不到你想要的那个高度，或者说你想象中的那个目标，其实又能怎么样呢？对吧？毕竟孩子童年只有一次嘛。那他的开心快乐，我觉得比什么都重要。各位说是不是这样 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就先扯到这边。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目啊，我们聊的是别克 E 五。那么第一条留言来自1 5 9 2 1 9 3 L R N I， 他说商业合作还这么耿直，兔子你的钱包不会痛吗？小心三刀找你谈话。主要是因为我上期节目也说了，最近接了一下这个别克 E 五的商业合作，所以研究了一下这台车。但是兄弟，接的商业合作出镜的是三刀呀，三刀不会因为我在自己的节目里面吐槽，然后就找我谈话的。这个兄弟们大可放心。因为我这边还是要再重申一遍，兔子的玩车日记只是我自己的节目，没有进行任何的签约或者合作，就那么简单，所以他没有办法找我谈。毕竟这个节目它只代表我自己的想法，包括这一档节目在厂家那边也没有任何影响力。我说实话，我做这个节目纯粹就是想跟大家有一个怎么说？属于我们自己的小天地，聊点真的，聊点走心的。这么说好像是不是听着有点假？哎，反正无所谓，因为这些都是我的心里话。所以以后我觉得还是应该这样，就坚持下去，对吧？咱们该聊啥就继续聊啥。第二条留言来自听友幺七二六八五八七五。他说：“通用不是把他姥姥的钱都掏出来了，开发纯电平台奥特能了吗？这么久了，怎么就看到凯迪拉克瑞哥一款车？为了降低成本，他们家电动车应该是万箭齐发了呀！这个万箭齐发，在很多时候呢，都会跟着出一张无懈可击啊。就算不出无懈可击，也会出闪。这个扯偏了，扯偏了啊！三国杀打多了。”回到这个正经的事情上面来聊呢，其实奥特能平台已经开发出了不少车了，包括悍马的电动版，还有凯迪拉克的瑞哥，以及现在新的别克逸五，包括这个平台在北美那边其实也上了一些，我记得好像是皮卡和 SUV 之类的产品，只是因为这些产品至少通用目前还没有带到国内来，其实我一直觉得这是他们的一个失策，悍马 EV 那么好的东西。他不拉过来，偏要去推凯迪拉克锐哥，这难道不是自己脑子坏了想不通吗？各位说是不是这样？毕竟你说真要把悍马 EV 拉到国内来作为首发车型，这个轰动效应肯定是要比瑞哥强一万倍的呀。结果呢，通用并没有这样做，就在那边强推瑞哥，结果最后呢，市场表现一塌糊涂。所以，真的怪不得通用，要怪就怪通用的市场营销这些决策部门，简直就是犯了一个离天下之大谱的错误。那在这个错误犯了以后，他们就必须要为自己当时这个错误决策去买单，而这也就促使了通用的奥特能平台，而这呢也就导致通用的奥特能平台摆在那边，可是车子出的一台比一台慢，就这个样子。最后一条留言来自 E A 888。他说：“这个别克15的充电口还在前面啊，兔子怎么看呀？”其实我在上期节目里面已经说了，它的充电口在前面，而且它是一个以前驱为主、四驱为辅的电动车，所以我不是很喜欢，并且我对它的操控性也不抱任何的指望。这其实我在上期节目已经表态表的很明显了，包括这两天我也是跟小谢在那边聊这个事情。小谢的想法呢，其实也是跟我差不多的。他呢也觉得这么大的一台车，结果还是以前驱为主的，能不能跑得动先摆在一边不谈。关键是在新能源车这么内卷的情况下，他们还能做出来这种产品，就非常的离谱。这个是他跟我说的，其实也是说出了我的一个心里话。所以，对于别克逸五这台车后期的销量呢，我觉得如果他们真想卖得好的话，只能继续走他们在燃油车上面的老路，就是骨折促销，不然的话真的很难找到一个理由说去通过这台车然后打动消费者的钱包。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢？也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。